0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA. Heute geht es um die LA Clippers. Und dafür habe ich mir einen erstmaligen Gast hier reingeholt und zwar den Andreas Weise vom Airball Podcast. Hey Andi, tschüss dich! Bei den Clippers hat sich jetzt im Kader eigentlich nicht so viel getan. Trotzdem wird es wahrscheinlich eine sehr andere Saison werden, als jetzt die gerade vergangene, denn äh, Kawhi Leonard wird nicht nur seine obligatorischen 20 Spiele fehlen, sondern wahrscheinlich sehr, sehr viel länger, denn er hat sich in Kreuzbad angerissen und wird, wenn überhaupt, wahrscheinlich erst zum Ende der Regular Season zurückkehren. Ansonsten hat man Patrick Beverly de facto gegen Eric Bledsoe getradet. Man hat sich ein paar Rookies bei der Draft reingeholt. Man hat Justice Winslow reingeholt ein paar andere Spieler noch verlängert. Ich bin sehr gespannt, wie es bei den Clippers jetzt diese Regular Season ablaufen wird. Zu den Playoffs ist ja dann vielleicht Kawhi schon wieder zurück. Da kann es dann wieder anders aussehen, aber darauf liegt ja heute hier auch nicht der Fokus, sondern erstmal auf der Regular Season. Wir schauen uns den Kader ganz genau an. Wer wird das Vakuum, das jetzt hier Kawhi Leonard wohl erstmal hinterlassen wird, füllen können? Wer bekommt dann die Minuten und die Touches und die Possessions? Wie gut schätzen wir das dann auch ein in Offense und Defense? Best Case, Worst Case, unsere Prognose over Under. Ihr kennt das ja alles schon. Aber bevor wir damit gleich loslegen, Andi, du bist zum ersten Mal hier im Podcast bei Jeden Tag NBA am Start. Erzähl doch erstmal den Hörern hier ein bisschen, äh, ja, wer du bist, wie du zum NBA-Fan und dann auch zum Clippers-Fan, warum du auch heute hier am Start bist geworden bist. Ich bin Andreas
1: vom Airball-Podcast, Geht jetzt in meine dritte Saison als Podcaster mit meinem Kollegen Chris. NBA-Fan, beziehungsweise tue ich die NBA so zu, seit 2006, 2007 verfolgen, aber da hat sich das mhm. größtenteils noch auf highlight tapes und vor allem 2K zocken so ein bisschen fokussiert. <lacht> Sehr schön. Irgendwie wurde ich danach, glaube 2008 oder 2009, ging das ja los mit diesem My Carrier-Modus, wo ich zu den Clippers getraftet wurde. Ah. Daraufhin habe ich mir dann so ein bisschen den Kader angeguckt. Das war danach so um Baron Davis, Steve Novak, Marcus Camby <lacht> und einem Jungen, wie Andre Jordan zum Beispiel. Naja. Und da war damals so die Einstellung, wenn ich halt schon irgendwo hingehe, diese ganze Bandwagon-Sache war mir sowieso mal ein bisschen zuwider, wenn ich irgendwie in eine Liga reingekommen bin und mich so für irgendwas interessiert habe, habe ich immer ja, am ehesten angefangen bei den Teams weiter unten beziehungsweise den Spielern weiter unten. Und deswegen habe ich mich damals für die Clippers entschieden mit einer damaligen Bilanz von 29 Siegen und 53 Niederlagen. <lacht> Lief nicht so gut. Danach kam mhm. ja im... Folgejahr kam Plague zu dem Kader. Das wurde dann auch relativ schnell mein Lieblingsspieler, weil halt einfach dieser spektakuläre Spielstil um Love City. Ja. Und ja, kurz später danach, Chris Paul ist auch jetzt noch mein sportliches Idol. Ich habe jetzt ja zum Beispiel auch meine Ernährung komplett auf vegan umgestellt, nachdem ich ah. den Ernährungsplan von Chris Paul mal einsehen konnte. Da gab es damals einen Artikel, wo er so ein bisschen darüber erzählt hat und da gab es einen mhm. Anhang, wo sein eine tägliche Ernährung, auf was er halt Wert legt und so weiter, ähm, festgestellt wurde und daran habe ich mich orientiert und ja, Krass. ich muss halt ehrlich sein sagen, die Entwicklung der Clippers war gut, also für mich gab es halt nie wirklich einen Grund, das Team irgendwie zu verlassen, die Entwicklung ging halt steil nach
0: oben. Ja, ja, das stimmt, also sie waren ja eigentlich konstant gut bis sehr gut für die Conference Finals, Finals, hat es denn ja leider nie gereicht, geschweige denn für den Titel, ich war eine Zeit lang, also ich bin ja auch einer Franchise treu, seit Mitte der 2000er, Phoenix Suns, <lacht> wissen alle Hörer, du natürlich auch, aber ich war eine Zeit lang auch echt auf dem Bandwagon drauf, also Lob City, ich habe auch so ein Lob City T-Shirt, das ich noch ganz gerne trage manchmal, ich habe ein paar Black Griffin Jerseys, weil ich da auch ein Fanboy bin, Chris Paul sowieso auch schon immer gewesen und das, das waren einfach spektakuläre Zeiten, ich habe das Team sehr, sehr gerne geschaut, äh, habe auch früher schon bei den Clippers Previews, noch bei gotoguys.de immer gesagt, da ist schon einiges drin, so also vielleicht reicht es dann mal für die Finals, im Endeffekt hatten sie den Playoffs dann immer ein bisschen Pech, dann ist das Team ja ein bisschen auseinandergefallen oder wurde auseinander getradet, auch und dann waren sie aber trotzdem noch solide unter Doc Rivers da in, in dem ein Jahr, Rookie-Jahr von SGA und mit Tobias Harris, Gallinari und so äh, und dann kam ja Kawhi und Paul George direkt wieder, also das war jetzt glaube ich nicht so schwer, da dran zu bleiben. Jetzt in der gerade abgelaufenen Postseason, da sind sie ja dann nach der Verletzung von Kawhi Leonard, wo man einfach noch gar nicht wusste, wie schwer die eigentlich ist. So als Suns-Fan hatte man die ganze Zeit immer noch so ein bisschen die Befürchtung, die Angst, den Respekt davor, dass er irgendwie zurückkommen könnte und die Suns dann doch noch irgendwie rauskickt. Das ist dann nicht passiert. Sie sind äh, im Endeffekt an Phoenix gescheitert, haben sich da aber noch ganz gut geschlagen. Und sie haben ja vor allem auch in der Runde davor die Utah Jazz noch sehr, sehr eindrücklich äh, da besiegt. Also auch schon ohne Kawhi Und Er hatte sich gegen die Utah Jazz ja schon verletzt, gegen die Suns hat er dann komplett gefehlt. Also dieses Game 6 gegen die Jazz, das war eines der krassesten Spiele, die ich je gesehen habe. Weiß ich auch noch ganz genau, da haben Nico und David gerade bei mir gepennt. Und Nico hat auch zu dem Zeitpunkt schon gepennt. Das Spiel kam ja ziemlich spät und äh, ja, Nico hätte meistens irgendwann nicht mehr durch. Und es war ja auch schon eigentlich ein Blowout für die Jazz. Alles sah schon danach aus. am dritten Viertel hat sich David irgendwann auch hingelegt. Ist auch so weggeratzt. Und ich habe noch ein bisschen mit mir gekämpft. Und dann auf einmal haben die Clippers ja einen Dreier nach dem anderen getroffen. Und die Jazz konnten das überhaupt nicht mehr verteidigen. Und ganz, ganz heftige Turnaround, Comeback. Und im Endeffekt dann ja eigentlich ein Blowout für die Clippers. Ein unfassbares Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja das Wochenende, wo ich auch in Berlin war, wo ich, oder wo wir uns eigentlich auch treffen wollten, wo ah, ja, du dann stimmt. aber Zeit hattest. War ich ja gerade bei meiner Freundin, die ich vier, fünf Jahre lang nicht gesehen hat, also bei ja. einer guten Freundin. Und ich habe das ja auch alles so ein bisschen mitbekommen, habe das Spiel dementsprechend aber nicht live geguckt. Ach so. Und ich habe es dann im Nachhinein als ähm, Real Life gesehen, aber wurde natürlich extrem gespoilert einfach. Terence Mann ist ja so ein bisschen schon seit letzter Saison so zu meinem Liebling von den Clippers geworden. Und mhm. Ja, das war ja dann die eigene Geschichte.
0: 39 Punkte, ja.
1: Ja, also ich lieb den Jungen einfach.
0: Ja, das fällt glaube ich auch nicht besonders schwer. Wie geht's dir jetzt so als Fan in der aktuellen Situation? Wie schaust du auf die kommende Saison, wie hat dir die Offseason auch
1: gefallen? Also ich muss sagen, sie, die Clippers gehörten so zu meinen Top-2, Top-3 Off-Seasons, muss ich sagen. Keine okay. Fehler gemacht, die Verträge gut verlängert, muss man ganz ehrlich sagen. Der Leonard-Deal war gut, alle haben irgendwie mit einem One-Plus-One-Deal mm. ähm, also eingeschätzt irgendwie. Bei eurer Mock-Off-Season habt ihr es ja auch so gesagt. Ja, habe ich rausgehandelt für ihn. Genau, im Endeffekt bei Mediadev hat ja auch Kawhi mal ein bisschen... Beschrieben, warum dieser lange Deal, beziehungsweise was auch jeden Clippers-Fan so ein bisschen ähm, fröhlich stimmen sollte. Er hat ja gemeint, ähm, dass er bei einem One-Plus-One diese Saison definitiv nicht gespielt hätte, aber dass ja. dieser lange Vertrag ihm Sicherheit gibt. Er denkt, sobald es möglich ist da und er dem Team helfen kann, kommt er zurück. Das ist ein bisschen ja. positiv. Ob es bei Kawhi dann wirklich auch so stimmt, kann man auch wieder so ein paar Fragezeichen dran setzen, aber es klingt erstmal nicht schlecht. Ja. Sonst muss ich sagen, gefällt mir die Offseason sehr gut, weil man hat an ein paar Stellschrauben gedreht. Zum Beispiel auch den platz deal fand ich sehr gut. Wurde ja auf Twitter groß diskutiert, ob man zu viel Shooting abgegeben hat, aber man muss halt erstmal an einen gewissen Punkt kommen, dass man auch vielleicht in, der, in den Playoffs danach was erreichen kann und gerade durch den Ausfall von Kawhi ist plötzlich auf jeden Fall das richtige Asset. Also ich sehe keine großen Fehler und man hat sich vor allem mit vielen jungen Spielern noch ein bisschen ausgerüstet. Ich fand die Draft auch sehr gut, vor allem Brandon Boston muss ich sagen, jetzt in den ersten Summer League spielen und jetzt in dem, in dem ersten Preseason spielen, macht extrem Spaß. Mhm. Und falls es wirklich nicht so laufen sollte, wie man eigentlich hoffen könnte als Clippers-Fan oder wenn wenn die Erwartungen der letzten Saison halt überhaupt nicht erfüllt werden, kann man irgendwie in einen kleinen Rebuild starten, kann man auch sagen, wo man ein bisschen mehr die jungen Spieler spielen lässt und danach mit einem viel, viel tieferen Kader in der nächsten Saison angreifen kann.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also im schlimmsten Fall, da kommen wir ja nachher dann noch zu, im sportlich schlimmsten Fall, äh, denke ich, kann man dann auch so ein bisschen die Reißleine ziehen und ein paar der jüngeren, interessanteren Spielern, in größere Rollen pressen. Also ich fand die Off-Season auch gut. Also gerade Batum so günstig zu halten, 3,2 Millionen, äh, weniger als Justice Winslow, der 3,9 Millionen bekommen hat. Ein Teil der Mid-Level-Exception. Das habe ich jetzt schon ein bisschen weniger verstanden. Das ist so das einzige, was so ein bisschen für Stirnrunzeln bei mir gesorgt hat. Auch weil das Folgejahr direkt mit 4 Millionen garantiert ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, die war die letzten Jahre eigentlich halt wert. Das ist vielleicht nochmal so ein kleines Investment in die Zukunft. Und man vertraut da vielleicht aufs Player-Development, dass er äh, sich ähnlich entwickeln kann, vielleicht wie ein wie Terrence Mann, die so ein bisschen vergleichbare Stärken und Schwächen haben. Winslow hat noch einen kräftigeren Body, ist auch schon ein bisschen älter, war aber ein sehr viel höherer Pick. Also das ist so das Einzige, wo sich aus meiner Sicht eventuell ein bisschen was riskiert haben, aber dadurch, dass man, wie gesagt, bei Toom so billig bekommen hat, äh, sehr, sehr cool, ähm, diese Off-Season. Ja, Bledsoe Finde ich auch gut, da können wir auch gleich noch dazu kommen, wenn wir dann über die uh, Starting Five sprechen. Was denkst du denn, wer starten wird bei den Clippers? Also ist wir gehen jetzt immer davon aus, erstmal Kawhi raus bis jetzt, äh, letzte Meldung
1: ja. war ja wahrscheinlich so März, April oder sowas. Ähm, die Sache ist, ähm, die wahrscheinliche Starting Five, was jetzt halt von den ganzen Experten in Amerika so ein bisschen prognostiziert wird, ist ja Plazzo Jackson, George, Morris, Zubatsch. Ja. Wo ich vor allem bei Subac so ein bisschen überrascht war, weil es eigentlich die ganze Zeit noch hieß, er ist noch nicht ganz fit aufgrund des meniskus im Spiel gegen die Suns. Weshalb mhm. ja auch Hartenstein so hoch gehandelt wird bei den Clippers. Beziehungsweise die Chancen ja auch nicht so schlecht stehen, dass er, dass er sich im Trainingscamp-Deal durchsetzt. Ja, Aber ich würde es eigentlich viel eher sehen, dass Jackson neben George, Batum, Morris und Subac startet. Einfach, du hast dann mit Jackson und George so einen, einen guten Verteidiger, einen schlechten Verteidiger. Während du, wenn du ein reines Bankline abstellen kannst, kannst du neben Canard oder kannst du Canard zwischen Plätze und Man stellen, wo du nochmal zwei bissige Guardverteidiger hast, was ich eigentlich viel interessanter finden würde, muss ich sagen. Und Jackson hat sich einfach letzte Playoffs verdient, in die Starting Five zu rutschen.
0: Ja, also ich glaube, Tailu hat jetzt auch schon gesagt, ich glaube, das war auch im Rahmen des Preseason Games. Oder das haben sie doch jetzt auch gestartet. Jackson hat ja gestartet in dem Preseason Game. Genau. Ich habe die erste Halbzeit nur gesehen. Neben Plazzo. Also quasi two point guard lineup, wenn man so möchte, Bledsoe Jackson und dann eben der
1: Frontcard George Morris Subatz. Also ich denke auch, dass wir eher das sehen werden. Ich würde halt plötzlich lieber von der Bank sehen, das, das war auch seine größte, also ja, wo er schon mal bei den Clippers war, war das ja seine größte Stärke, das war ja damals auch einer der größten Sixth Men auf die ihr e kandidaten hm. und ich würde ihn gern so ein bisschen auch mit dieser Wetter-Lieber-Leadership halt gern eigentlich von der Bank lieber sehen, als er in der Starting Five, aber im Endeffekt auch aufgrund des Vertrages musst du ihn eigentlich starten lassen.
0: Ja, ich denke auch, also dafür ist er erstens ein bisschen zu teuer mit seinen 18 Millionen, äh, nächstes Jahr über 19 Millionen, ich komplett garantiert. Aber ich denke, sie wollen ihn auch einfach wieder ein bisschen aufbauen. Also die Saison bei den Pelicans, das war ein absolutes Down-Year. hatte irgendwie auch nicht so richtig Bock. Jetzt ist er wieder zurück an alter Wirkungsstätte, wo er die ersten Jahre seiner Karriere verbracht hat, bevor er dann zu den Suns getradet wurde. Äh, wo er dann auch erstmalig ja dauerhafter Starter wurde und ordentlich bezahlt und so weiter. Aber seine besten Jahre hat er in Milwaukee gehabt. So gut sind die Clippers jetzt ohne Kawhi erstmal nicht. Aber ich denke, dass er als äh, Starter schon auch noch den Impact nochmal bringen kann. Also gerade defensiv, wenn er da motiviert ist, da ist er schon auf All-Defense-Niveau, denke ich schon. Und er, er ergänzt sich halt auch da ganz gut mit Reggie Jackson. Jetzt bei der in der Preseason, ich habe nicht das komplette Spiel geschaut, aber da hat dann Jackson eher den Ball gebracht. Und Bledsoe hat ein bisschen mehr Off-Ball gespielt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir das dann eher umgekehrt sehen im Half-Court, weil... Let's so Offball natürlich nicht so respektiert wird wie jetzt in Jackson, weil er einfach nicht der Shooter ist. Aber im ersten Spiel hat auch Paul George noch nicht gespielt und dann ähm, musste Jackson halt auch ein bisschen mehr Creation übernehmen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir erstmal diese Starting Five sehen. Das Ding ist halt, wenn die beiden Guards starten und dann Paul George, dann kommt ein bisschen wenig primäres Ballhandling oder Creation von der Bank. Also da muss man dann halt auch irgendwie staggern, denke ich.
1: Genau, deswegen wäre mir das aber trotzdem halt lieber, wenn man es halt drehen würde. Also wenn man einen mhm. von beiden zumindest von der Bank bringt, das aber ohne, dass unbedingt Jackson neben Canard spielen muss. Das war letzte Saison ein Riesenproblem, <lacht> wenn die beiden nebeneinander standen. Ja. Das will ich halt genau damit umgehen, wenn man halt Platz so von der Bank bringt. Dann kann man trotzdem, also wenn man wirklich diesen Five-in-Five-out-Wechsel macht, dass man dann auch ohne Staggern das einigermaßen hinbekommt erstmal.
0: ja. Also die beste fünf oder vielleicht auch die Closing Five, wen würdest du da dann in den
1: Kampf schicken? Jackson und Plötzow halt je nachdem, wie es passt, also je nach Matchup. Mhm. George, Batum, Morris und halt statt Subac würde ich dann eher auf Ibaka setzen, einfach weil dann die Erfahrenheit von ihm und der Championship-Run ja schon ein bisschen mehr Impact bringen kann.
0: Ja, glaubst du, das kann er noch mal bringen, weil letzte Saison, also in Playoffs äh, konnte er dann quasi gar nicht mehr spielen, leider. Wegen äh, Rückenproblemen äh, hatte er ja dann auch eine OP und ist auch jetzt immer noch nicht richtig im Training. Also siehst hieß jetzt, dass er am Montag erst Contact Drills anfangen durfte. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob er zum Saisonstart dann ready sein soll?
1: Ähm, sie ist bei beiden ja. Also ich schätze, dass Subac überhaupt erst eingesprungen ist, dass er jetzt schon wieder zeitiger anfängt zu trainieren, als es eigentlich hieß, weil Ibaka noch nicht fit ist. Ah. Ich glaube, die beiden werden zwar zum Saisonstart beide spielen, aber je nachdem, mal blöd gesagt, wer weniger Schmerzen hat. Und genau das ist halt der Grund, warum ich auch Hartenstein als den wichtigeren Spieler im Vergleich zu Giles sehe, weshalb ich Giles auch, halt auch cutten würde.
0: Ja, Hartenstein hat mir auch ganz gut gefallen äh, in den Possessions, die ich von ihm in den preseason game gesehen habe. Also, ja, nie überbewerten. Aber ich glaube halt schon, dass Hartenstein NBA Spieler ist. Ich war ein bisschen verwundert, weil er hatte ja einen garantierten Minimum-Deal bei den Cavs und ist dann da ausgestiegen und jetzt hat er halt kein garantiertes Gehalt bisher, aber ich glaube auch erstens aufgrund der Verletzungssituation und zweitens, weil sie da einfach auch noch einen dritten Big ganz gut brauchen können, hat Hartenstein da ganz gute Karten aktuell. Ja.
1: Genau, ein interessantes Line-Up, was ich noch finden würde, das hat Man in einem Interview von seinem Trainingscamp gegeben, was er organisiert hat, mhm. dass aktuell gerade bei den Clippers ein line aus Winslow, Man, George, Batum und Morris quasi ein five wing lineup trainiert mhm. wird. Ja, gerade mit Toom und Morris, so die beide auch Smallball Center spielen könnten in einer gewissen Art und Weise und das auch schon gezeigt haben. Außerdem muss man ja noch sagen, dass vor allem George, wenn man so gegen AD zum Beispiel sieht, ist ja auch vergleichsweise groß. Also ich finde immer, George wirkt als relativ kleiner Spieler so auf dem Feld, wenn man ihn sieht. Aber der Junge ist 2,2 Meter zwei groß. Wenn man ihn neben Anthony Davis stellt, das sind, der ist 2,8 Meter acht groß. Da fehlt halt nicht so viel zu sogar zu solchen Brocken. Ich glaube, dass George sogar noch ein bisschen größer ist als diese offiziellen
0: 6-7 oder was es dann sind. Also ich glaube, dass er auch schon mit 6-9 gelistet wurde. Und dann ist er wirklich halt sehr nah an, an AD dran. Er ist auch einfach ein langer Typ. Also diese small ball line lineup skill -Ball -Line die haben wir ja in den Playoffs auch schon gesehen. Aber das ist halt gut, klappt gerade gegen ein Team wie die Jazz zum Beispiel, wo dann halt Gobert ähm, rausgezogen wurde beziehungsweise sich immer entscheiden musste, lasse ich jetzt hier diesen Layup zu oder Dank? Oder kriegt Terence Mann oder irgendein anderer schon wieder einen freien Eckendreier, die dann alle reingeknallt wurden. Also das glaube ich, sehen wir in der Regular Season vielleicht nicht so viel, aber gerade jetzt, wenn die Bigs noch nicht fit sein sollten und wenn es sich eben anbietet vom Matchup her, dann äh, sehen wir das mit Sicherheit auch wieder. Und das könnte die effektivste Line-up sein. Ist natürlich nicht über 48 Minuten, aber gerade halt als Closing Five in bestimmten Situationen,
1: sehe ich auch so. Man muss ja wirklich sagen, also da gab es ja schon einige Aussagen, dieses small Ball center also was auch dann Mobile und Batum wäre, dass man das über eine ganze Saison so gar nicht spielen kann, einfach weil das zu sehr an den Kräften nagt. Ja, macht ja auch eigentlich kein Team aus diesen Gründen.
0: Okay, dadurch, dass Kawhi ja frühestens zum Ende der Regular Season wieder eingreifen können würden und dann wahrscheinlich auch nicht direkt jedes Spiel und 35 Minuten im Schnitt oder sowas, wären da einige Minuten frei und auch Possessions was denkst du, wer wird da in die Bresche springen und wird dann entsprechend vielleicht auch ein Breakout-Kandidat sein?
1: Ähm, man muss in allererster Position halt Paul George sagen. Er ist auch einer von meinen Underdog-MVP-Kandidaten, falls es wirklich zu Homecourt oder uh, sowas reichen würde. Okay. Aha. Da gibt zwar viele, viele Spieler, die halt definitiv einen besseren Case haben. Aber so ein bisschen under the Raider, finde ich, hat er schon einen Case dafür, dass man es dass man's machen könnte. Sonst Breakout zählt man noch als Breakout. Also mir kommt, eh, kommt es derzeit mhm. eher vor, dass er sogar ein Stück überhyped ist aufgrund ja. von dem Spiel gegen die Jazz. Und das sage ich als extremer Terrence Mann-Fan. Also ich liebe den Jungen, aber mir kommt sogar in der öffentlichen Wahrnehmung so weit vor, dass er jetzt zu einem großen Name oder zum großen Name ist und von der Spieler von dem ich es am weniger am oder wo es die Leute am wenigsten erwarten würden ist für mich einfach auch Justice Winslow ich setze relativ viel auf ihn man hat viele Spieler im Kader die ein ähnliches Profil haben die eben auch anlernen können also Batum zählt ja auch so als Leader für die jungen Spieler ich glaube dass er sehr gut in das Clippers Team reinpasst also dein negativer dein negatives Asset wie du es genannt hast oder so finde ich gar nicht so schlimm ich bin eigentlich ganz froh dass er da ist und ich glaube der passt ganz gut ins Teamgefüge rein
0: ja, negatives Asset habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber ich finde es halt krass, dass er direkt äh, noch ein zweites Jahr für über 4 Millionen garantiert bekommen hat. Also ohne, dass die letzten Jahre wert gewesen zu sein, da äh, hofft man dann wohl auch auf so eine Entwicklung, wie du es jetzt hier gerade nochmal angekündigt hast. Also kurz noch zu den zwei anderen Punkten. Paul George, MVP, das würde ich schon echt schockieren, weil um MVP zu werden, muss man halt bei einer 82-Spiele-Saison wahrscheinlich so 55 Siege holen oder sowas oder halt individuell so krass hervorstechen, dass man halt so ein Westbrook-Award, Westbrook-Gedächtnis-MVP-Award bekommt. Hm, wo ich äh, kein halt Fan war. Ich auch nicht. Unter 50 Siege. Und ja, klar, äh, Boxscore jede Nacht gefüllt, alles gegeben, auch geil in der Klatsch gewesen und so. Und diesen Kader halt irgendwie noch in die Playoffs gezerrt, aber das war halt auch kein Contender. Und ganz ehrlich, die Clippers die könnten dann Contender sein, der aber auch nur wenn und weil Kawhi dann wieder zurück ist, also das, das sehe ich nicht, ich will es nicht unseren Prognosen schon vorgreifen, aber ich glaube einfach dazu sind die Clippers nicht gut genug und bei Paul George muss man ja auch sagen, erstens müsste er dann nochmal deutlich besser spielen, als wir es schon von ihm gesehen haben, bin mir nicht sicher, also auch in den, in den Playoffs, ja, da war er auch. Also ich fand gut, aber ein bisschen unkonstant so als erste Option. Also er war ja schon auch davon abhängig dann, dass man ein Reggie Jackson in die Bresche springen konnte oder ein Terrence Mann äh, oder andere Spieler. Also ich denke, dass er, wenn er halt diese 27, 10 und 5 der Playoffs irgendwie auflegt, bei solider Effizienz, dann ja, aber das kann ich mir über die Regular Season halt nicht ganz vorstellen und er fällt halt auch immer seine 15, 20 Spiele pro Saison aus, wenn er wenn er mal nur 5 ausfällt oder so, maximal 10, okay, dann wird das auch nochmal realistischer, aber für mich spricht da schon ein bisschen zu viel dafür, um ihn wirklich als Dark Horse MVP Kandidat ernst nehmen zu
1: können. Was wir halt der Cinderella-Story, muss man ehrlich ja, sagen. Ja, total, also wenn die total. Clippers eine Cinderella-Story kriegen. Also, mm. ich glaube, ich bin der Einzige, der darüber nachdenkt. Ähm, <lacht> ich muss da immer wieder an das Jahr in OKC denken, wo er Dritter in der ähm, ja. MVP-War war. Allerdings war da die Konkurrenz in dem Jahr auch nicht so groß, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und es war halt auch eine andere
0: Rolle, weil Westbrook war der primäre Ballhändler damals und das hat ganz gut gepasst damit Paul George, der natürlich auch ein bisschen was machen kann mit dem Ball in der Hand, aber dann halt auch als sehr effizienter Play Finisher da agiert hat und auf Top-Level verteidigt hat und so. Das ist jetzt halt schon nochmal eine andere Nummer hier in L.A., denke ich, ohne Kawhi Leonard in dieser Regular Season. Und Terrence Mann, also ich glaube, dass wir halt statistisch da schon einen Sprung sehen können und werden, weil er hat da einfach nicht besonders viel aufgelegt, weder in der Regular Season noch auch in den Playoffs, der ja, darf man auch nicht vergessen. Der hat trotz aller Heldentaten halt 7,6 Punkte pro Spiel gemacht, äh, 0,7 Assists, 2,7 Rebounds in 20 Minuten pro Spiel. Und in der Regular Season, da hat er ja teilweise gar keinen festen Rotationsspot äh, gehabt, 10 Spiele gestartet, in 19 Minuten pro Spiel auch 7 Punkte, knapp 4 Rebounds. Also da ist bestimmt mehr drin. Ich weiß nicht, wie viel. Tai Lu hat ihn jetzt auch schon wieder außerordentlich gelobt und gesagt, ja, der ist jetzt ready und der wird diesen Schritt machen und so. Ich bin gespannt. Also da, da müsste halt vom Volumen her deutlich mehr gehen in weiß nicht, wie viele Minuten spielt er, spielt er 30 Minuten, kriegt er so eine große Rolle, was denkst ja, du? Ja, ich
1: würde sagen 25, 26 Minuten, was mich halt wirklich stört, gefühlt wird er in den Hälften, in der Hälfte der Pots, die man so hört, sei es amerikanisch oder auch deutsch, wird er schon zum fünften Starter gemacht, was ich einfach momentan noch nicht sehe. Gefühlt aufgrund dieser Utah-Serie sagen alle, oder klingt es für mich so, als würden sie verlangen, dass jetzt man eine Saison mit 25 Punkten pro Spiel macht, übertrieben gesagt, <lacht> aber der Junge ist einfach nicht so weit, er ist halt einer, der reinkommt, der dann Hustle bringt, ähm, musste relativ oft so an, mit seiner Attitüde an Montres Harrell denken in den guten Clippers Jahren, mhm. Mhm. wo man dieses, äh, dieses vor allem in dem Jahr halten mit Tobias Harris und Danilo Gallinari, so ein Energizer, so ein Energizer, der von der Bank kommt, der auch mal starten kann, das ist eigentlich genau diese Rolle, die Terence Mann bringen soll. Wenn er 25, 26 Minuten bringt, ist das schon viel und vielleicht sogar für diesen jungen Mann zu viel. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, er hat letzte Saison da so wenig produziert,
0: aber hat auch schon in knapp 20 Minuten pro Spiel, dass da bestimmt mehr gehen wird, aber er ist einfach nicht so dieser High-Volume-Guide, zumindest nicht bisher gewesen. Auch bei den Dreiern, ja, also konnte offensichtlich mal heiß laufen, aber hat einfach bisher auch noch nicht so besonders viele genommen, da müsste er auch noch einen großen Schritt nach vorne machen. Und die Clippers haben halt, wenn sie was haben, dann haben sie relativ viele Flügelspiele. Also klar, wenn sie öfter mal Small spielen, dann kommen die alle auf ihre Minuten. Aber wenn wir jetzt von der Starting Five ausgehen, wie wir vorher genannt haben, dann kommt von der Bank ja noch Luke Kennard, der auch ordentlich verdient und sicherlich auch ein bisschen was tun soll für sein Geld. Gerade in Kawaii Leonard's ab. Wesenheit Dann äh, Batum kommt von der Bank, der sicherlich auch ein bisschen was mit dem Ball in der Hand machen wird. Und ansonsten äh, ja einfach der perfekte Rollenspieler ist, der perfekte Alleskönner in diesem Team. Und offensichtlich auch Bock hatte da nochmal zu zocken für vergleichsweise wenig Geld. Also hat
1: er nicht, war das auch mehr Geld angeboten bekommen? Batum hatte mehrere Angebote, aber er hat dann nach sich für die Clippers entschieden. Ja. Wie viel es ja. genau woanders war, kann ich nicht sagen.
0: Er hat auch einen Haufen Kohle von den Hornets bekommen. Von daher äh, kann er ja
1: auch für ein bisschen günstiger dann in L.A. weiterleben und spielen. Darf ich kurz eine kleine Randgeschichte erzählen dazu? Ja, bitte. Einer meiner Kumpels ist ein riesen Charlotte Hornets Fan und auch Pelicans Fan. Ja. Und wo die Hornets ihn rausgekauft haben hat er, und, die, und die Clippers ihn sich geholt haben, hat er zu mir gesagt, wenn Batum bei den Clippers eine gute Rolle spielt, schenke ich dir ein Clippers Batum-Trikot. Und das schon bekommen? Nein, aber er hat es bestellt <lacht> vor ja, ja, einer Woche schön. ungefähr. Also er, hält, also er ist einer, der sich an so Weise auch hält, aber der hat sich einfach null vorstellen können und ich habe damals schon gesagt, klar, nicht mehr die große Rolle wie in Portland, aber er wird auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Team sein. Also er hat mich selber noch mal sogar ein ganzes Stück überrascht mit dem, was dabei rauskam am Ende. <lacht> ja, also da hat ja auch niemand
0: mitgerechnet, denke ich. jetzt sind Für die kommende Saison, denke da warten dann die meisten, dass es wieder ähnlich äh, läuft wie in der vergangenen für ihn. Äh, Jersey-Wetten sind die besten Wetten. Da musste ich auch schon mal einen Kumpel in Jersey spendieren, habe ich ein paar auch schon mal irgendwann erwähnt. Da ging es darum, wo LeBron in der Offseason 2018 war das, hinwechselt. Und... Er ist Lakers Fan hat gesagt, ja LeBron kommt zu den Lakers, ist, ist schon eine ausgemachte Sache, hat er schon Haus und so weiter. Ich so, ja, ich, ich glaube nicht und dann haben wir halt um LeBron Jersey gewettet. Ich habe halt gedacht so Lakers gegen alle 29 anderen Teams, das ist eine Wette, die die gehe ich jetzt mal ein, dass äh, nur zwei, drei <lacht> andere Teams eine realistische Chance hatten, war auch klar, aber ja gut, es wurden halt die Lakers natürlich und dann hat er das Jersey auch bekommen. Ähm um, ja, Winslow ist noch da, würde ich sagen. Und dann halt noch die Wookies und so. Also da äh, muss man sich seine Minuten natürlich auch verdienen. Siehst du jetzt irgendjemanden, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, der
1: zu viele Minuten bekommen könnte in deinen Augen oder halt auch zu wenige? Äh, man hat letztes Jahr ja schon relativ in Free Freeguard-Lineup gespielt. Und das ist die größte Angst, die ich habe, dass danach viel zu viele Minuten mit einem Lineup zwischen Knarr, Jackson und Platzo gespielt werden. Einfach, weil ich dort auch die Defense halt einfach wieder zu schlecht sehe. Also ich will eigentlich keine einzige Minute Jackson neben Kennard auf dem Feld sehen, mm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das war letzte mm. Saison viel zu oft und ich habe das Gefühl, einfach aufgrund der Aussagen, die auch Luge getroffen hat zu Kennard, dass er viele Minuten bekommt und dann wahrscheinlich aufgrund der vier Minuten auch oft in einem nicht so guten defensiven Lineup stehen wird. Ja. ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Denkst du, dass wir vom Spielstil her was anderes sehen werden als in der vergangenen Saison? Weil im Coaching hat hat sich jetzt ja nichts geändert gut. Äh, Coaching Staff Sean John C. Billups ist äh, als Assistant jetzt weg, der ist Head Coach in Portland und so, aber Tailu ist immer noch da. Wir haben jetzt auch schon über verschiedene Line-Up-Optionen gesprochen und, und wer das Ballhandling da übernehmen könnte, über Spacing und dergleichen.
1: Willst du da noch irgendwas zu sagen? Ähm, vom Prinzip her wird, wird, werden wir ungefähr dasselbe sehen. Ich denke sogar, es wird noch passlastiger als in dem Jahr zuvor, einfach weil ein ISO-Player in Kawaii weg ist. Ja. Und vor allem im Vergleich zu der Saison mit Doc Rivers ist es ja schon mal ein Riesenschritt zu einer passlastigeren Offense mhm. geworden. Und das wird sich jetzt in diesem Jahr fortführen und sogar noch ein bisschen krasser werden, denke ich.
0: Ja, denke ich auch, weil man darf halt nicht unterschätzen, was Kawhi Leonard für ein Offensivspiel ist. Also ich hatte ihn auch bei jeden Tag NBA Awards unter den Top Offensiv-Offensive Offensive Players of the Year, weil er ein Volumen-Scorer ist, der mittlerweile auch für die Teammates was kreiert und das halt alles super, super effizient macht. Und der fällt jetzt einfach ersatzlos weg und Paul George ist dann nicht ganz auf dem Niveau und es ist natürlich halt auch schwerer, wenn man nicht zumindest auch einen Großteil der Minuten neben so einem Typ spielen kann, sondern dann halt die gesamte Defense sich immer auf ihn konzentriert und ansonsten gibt es halt nicht so die tollen Playmaker für andere, ja, also das ist ja auch ein Blätzer und ein Reggie Jackson nicht und das heißt, es wird viel von sekundärem Playmaking abhängen, ja, da kann Terrence Mann ein bisschen was machen und Batum kann ein bisschen was machen der kann smarte Pässe spielen. In Winslow vielleicht, der auch so Richtung Point Forward geht. Also das wird da auf sehr viele Schultern verteilt werden müssen. Deswegen denke ich auch, es, es wird viele Pässe geben und nicht so viel das klassische, wir haben eine relativ heliozentrische Offense und wir drücken dem Dude hier den Ball in die Hand und der macht dann schon irgendwas. Das muss von vielen verschiedenen Spielern kommen und es ist auch möglich mit den Skillsets, denke
1: ich. Die Sache ist halt einfach, wenn ich drüber nachgedacht habe, ähm, wer ist eigentlich der beste Spieler nach Paul George? Also ja, es ist ein tiefer Kader, aber wer ist der beste Spieler? Da muss man ja eigentlich schon fast mit Marcus Morris gehen, würde ich sagen. Und wenn du darüber nachdenkst, dass Marcus Morris dein zweitbester Mann sein soll, ist das schon schwierig. Ich glaub, ja, ja, ich glaube er ist der zweitbeste
0: Scorer, aber ich glaube vom Impact insgesamt auf ein Basketballspiel würde ich eher mit Batum sogar gehen. Der fällt halt nicht so auf, weil er nicht so viele Punkte macht, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, der, der macht halt alles so ein bisschen, er ist halt echt ja. das Schwarze Taschenmesser. In dem Fall das französische Taschenmesser, <lacht> weil er halt ein bisschen Playmaking bringt. Er kann werfen, er wird da respektiert, er kann mal in die Zone ziehen, er kann immer noch athletisch finishen, wie er immer wieder gezeigt hat. Er ist defensiv, super versatil als Defender, kann vorm Gegenspieler bleiben, kann als Rim-Protector in a Smallball lineup agieren. Das ist schon super, super, super wertvoll, denke
1: ich. Es ist ist vielleicht nicht so die klassische Antwort. Aber, aber müsste man bei Batum danach nicht sagen, dass er wesentlich mehr Minuten gehen müsste als letztes Jahr noch? Also vor allem im Vergleich, also ich schätze schon, dass Morris den Platz von Kawaii so ein bisschen einnimmt und viele von den Minuten von ihm bekommt. Weil ja, Batum ja. einfach aufgrund des Alters nicht so eine große Rolle einnehmen sollte vielleicht auch. Batum hat letzte Saison die meisten Minuten für die Clippers gespielt. Insgesamt ja, die Todes. Ja. Hat er genau. auf dem Media Day gesagt. Ah, ja, dass, okay. er, dass er überrascht gewesen war, dass er die meisten Minuten hatte.
0: Ja, es waren 14 mehr als Paul George, der aber 13 Spiele weniger gemacht hat. Aber auch bei Per Game, er hat die zweitmeisten nach Paul George. Also Kawaii Leonard ist raus mit seinen 34 okay. Minuten pro Spiel. Paul George ist knapp unter 34. Dann kommt schon Batou mit 27. Vielleicht spielt er jetzt zwei, drei Minuten mehr oder so. Ich meine, der ist jetzt auch nicht 37, sondern Age 33 Season. Er ist nicht so alt. Also sage ich jetzt auch, weil er 88er Jahrgang ist und ich auch. <lacht> fühle ich mich ein bisschen besser. Okay. Aber klar, so vom Scoring-Output ist es wohl Marcus Morris. Also Da geht, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr als die 13 Punkte pro Spiel, die er letzte Saison gemacht hat.
1: da ist halt wieder der Punkt, dass er einfach extrem inkonstant ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, ja, ja. voll. Das ist halt echt das Schwierige und das macht mir echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, dann sind wir ja schon bei den
0: Stärken und Schwächen. Also ich glaube, es wird offensiv schon nicht ganz so einfach werden ohne Cowboy Leonard, oder?
1: Auf jeden Fall. Man hat ja letztes Jahr eine 116,7 uh, O-Rating. Ist damit auf ja. Platz 3 der Liga gewesen, zumindest laut NBA.com. Und ich glaube ganz ehrlich, man wird sich dieses Jahr so in der Top 10 bis 15 irgendwo einrangieren Am ehesten denke ich so Platz 13 bis 15 ungefähr. Mit vielleicht einem 111er, 112er O-Rating, wenn es gut läuft. Oder was denkst du?
0: Ja, also auch laut glas hatten sie die viertbeste Offense, aber auch nur sehr knapp hinter Utah, die auf 3 waren. Also schon ganz, ganz klar eine Top 5 Offense definitiv. Und da hat halt, wie gesagt, Kavala sehr großen Anteil dran gehabt. Und dass die Clippers ja über die gesamte Saison ihre Dreier extrem gut getroffen haben. Und... Ich halte auch Pletso für den besseren Spieler als Patrick Beverly. Erstens, weil er sehr viel seltener verletzt ist. Also Beverly hat in den letzten Jahren einfach auch sehr viele Spiele immer verpasst. Und Plesso verletzt sich sehr, sehr selten. Und ich halte auch Plätzo für den besseren Defender, wenn motiviert, als Beverly, der da ein bisschen überschätzt ist, einfach weil er sehr aggressiv verteidigt und halt auch seine Antics hat und dann ständig hart foult und sich auch
1: technische Fouls abholt. Und den Gegner einfach nervt. Ich, ich glaube, hast du es mitbekommen, ähm, erstes Preseason-Game, ähm, Wolves gegen Pelicans, direkt das erste Technical bekommen. <lacht>
0: ja, wundert mich nicht, ich mag Beverly auch nicht so, da gab es noch nicht mal die Frage in der Ernsting-Maschine, ob ich irgendwelche Spieler nicht mag. Und ich, spürt, <lacht> ich mag jeden NBA-Spieler, ganz ehrlich, auch wenn mir manchmal Leute vorwerfen, dass ich Westbrook nicht mag oder was ich Julius Randall nicht mag oder so, ich habe überhaupt nichts gegen die. Erstens kenne ich die nicht und zweitens, das, was ich so mitbekomme, finde ich oft auch gut und mag mag ich persönlich, aber das sollte ja sich ja nicht auf die Spielerevaluation abfärben. Und da finde ich halt, ähm, dass Randall keine Sorgen gespielt hat, um im All-NBA Second-Team zu landen und dass äh, Westbrook halt von vielen überschätzt wird und da versuche ich halt immer ein bisschen gegenzusteuern, aber ich habe natürlich überhaupt gar nichts gegen Russell Westbrook oder auch andere Spieler. Aber Patrick Beverly ist so der Einzige, der ein bisschen rausfällt. Also den finde ich echt unsympathisch, auch weil er oft gegen Spieler verletzt oder dann halt auch die Aktion gegen Chris Paul in den Playoffs. Das hat der ganzen Sache noch so die Krone aufgesetzt. Chris Paul sagt irgendwas, geht weg und er kommt halt echt von hinten. Chris Paul hat keinerlei Körperspannung, rechnet überhaupt nicht damit und schuckt ihn halt weg in den Playoffs, riskiert, dass Chris Paul sich verletzt. Der Typ war eh schon zu viel verletzt in den Playoffs und dann noch so eine Scheißaktion, einfach auch schlechter Verlierer und so. Also das, ja, kann ich einfach überhaupt nicht ab und äh, ich weiß nicht, wie es der dir als Fan ging so die letzten Jahre. Ich glaube solche Typen, wenn die fürs eigene Team spielen, dann hat die immer lieber genau. als
1: beim Gegner. Aber <lacht> also ich habe einen Beverly Trikot zu Hause.
0: Okay, so. krass. Ja gut. Also ja. ich habe
1: einen Houston. Gehasst wie die Sau, muss ich Aha. ganz ehrlich sagen. Aber wie es danach lief vor beiden Clippers war einfach auch, weil er eine gewisse Präsenz in den Umkleideraum bringt, in Kabine, was man so hört, wie Spieler von ihm reden. Also Terence Mann war ja zum Beispiel auch seiner. So Der hat fast jede zweite, dritte Insta-Story mit Beverly, weil Beverly ihn zum Werfen eingeladen hat, zum Armbrot essen. Der ist, glaube ich, ein Spieler, der sich sehr um sein eigenes Team kümmert, der da auch viel organisiert und eine gewisse Kabinenchemie fördern möchte. Hm. Und deswegen ist, wenn er bei deinem Team spielt, ist es sehr positiv und du freust dich wirklich, dass er bei dir im Kader ist. Natürlich diese ganzen Aktionen ja auch damals einem ähm, Westbrook ins Bein zu springen. Dennis Smith Jr. hat er doch einen Zahn ausgeschlagen, wo er mit dem Ellenbogen damals drauf geschlagen hat. Mhm. Da gab es halt so einige Geschichten von ihm, was einfach asozial ist, kann man schon so sagen.
0: Ja, da auch, dass er der Westbrooks Knie kaputt gemacht hat, als der gerade in Timeout ging. Hat. Genau. Soll ich sagen, das macht man halt einfach nicht. Ich bin auch jemand, der immer hart spielt, auch hart verteidigt, der auch schon im Training ein paar Mal gesagt bekommen hat, so hey, mach mal hier ein paar Prozent langsamer, so wir, wir haben nur Training, so hier geht es gerade um nichts, aber ich bin halt so ein bisschen so ein ganz oder gar nicht Typ, ja. Und deswegen hart spielen, cool, hart verteidigen, super, äh, Teammates aufpeitschen und so, alles total nachvollziehbar, aber unsportliche Scheiße kann ich halt nicht abhaben.
1: Genau. Also das ist ja eigentlich genau das. Ich sehe ihn halt als positiv, wenn er für dein Team spielt, weil man muss auch ehrlich sagen, so eine Aktion hat er sich jetzt in den ganzen Jahren bei den Clippers ein einziges Mal eigentlich so richtig aktiv erlaubt. Alles andere war ja vorher. Mhm. Ja, also es ist scheiße. Also vor allem, ich bin ja auch, wie gesagt, ein riesen Chris Paul fan, auch wenn er jetzt für deine Sands spielt. Ist er ist immer noch mein sportliches Idol. Mhm. Und dementsprechend habe ich es auch gehasst wie Sau. Aber im Endeffekt, ja, muss man sagen, er ist für dein Team gut, wenn er für dich spielt. Und sonst kann man ihn, glaube ich, nicht leiden.
0: So ist das. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Beverly ist der bessere Shooter als Platzo, ich mag den Trade, aber das bleibt halt auch so ein bisschen stehen, also das äh, macht das Spacing und Shooting der Clippers dann halt auch wahrscheinlich ein bisschen schlechter als letzte Saison und deswegen glaube ich halt auch, die Offense, die wird nicht annähernd Top 5 sein und ich fürchte halt vielleicht auch nicht mal Top 10, da hängt es dann auch ein bisschen davon ab wie viel er ja, jetzt ein Justice Winslow spielt oder wie viel die Rookies am Ende vielleicht noch spielen ähm, oder wie viel ein Luke Nau und Reggie Jackson spielen, ob die auch vielleicht mal zusammenspielen. Das äh, schadet dann halt der Defense, aber offensiv ist es halt wahrscheinlich besser, als wenn da zwei Non-Shooter nebeneinander stehen zum Beispiel. Was hältst du von der Defense jetzt für die kommende Saison?
1: Ähm, schwierig, vor allem auf der Senderposition. position Subac ist zwar mittlerweile schon ein Brocken geworden, aber gerade gegen diese großen Center im Westen, sei es Gobert, sei es Davis, sei es der Joker, sei es Adams und so weiter, kann auch ein Subac nicht gegenhalten. Ähm, Ibaka ist mittlerweile einfach zu unbeweglich dafür. Hartenstein, wenn er halt den Vertrag bekommt, einfach zu schmal. Hm. Dann hat man halt ganz, ganz viele Wing Defender. Aber haben wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, diesen small -Bow sender zu spielen auf eine ganze Saison ist viel zu anstrengend für die meisten Spieler. Klar, Batum kann viel über seine Intelligenz wegmachen. Aber gerade gegen diese großen Brocken der Liga wird man auf jeden Fall ein Problem haben. Bei den ganzen kleinen Sachen, man kann eigentlich jede Position verteidigen bis halt auf die 5. Von daher bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, muss ich sagen. Aber der Kawaii-Ausfall wird einfach schmerzen. Auch wenn er nicht mehr auf, den, nicht mehr auf dem Niveau von früher spielt, mm. ist er trotzdem noch ein wichtiger Defender. Und ich schätze auch einen, auch wenn man es nicht unbedingt merkt, der halt so kleine Plays macht. Ja. Die, mal, die nirgendwo auftauchen. Das ist vielleicht bloß mal ein Schritt in eine gewisse Richtung, wo dann der gegnerische Angreifer Angst bekommt. Ja dass Kawaii jetzt kommt. Der muss teilweise bloß einen Schritt machen und die Leute merken, dass ähnlich das Gobert-Prinzip, wenn Gobert an dem Korb steht, attackieren die wenigsten Leute den Korb. Wenn Kawaii nur einen Schritt in eine gewisse Richtung macht, haben die Leute schon Respekt im Normalfall.
0: Ja, ihr magst, dass der Ball gleich weg ist. Genau. Und <lacht> dass ich der glaub, kommt mit das Clown.
1: wird jetzt schon viel der Defense schaden. Also auch selbst bei der Defense, würde ich sagen, letztes Jahr halt Platz 8 mit 110,6. Habe ich auch so 11, 12 habe ich gesagt, 11, 112 Punkte pro Spiel wird man schon leicht bekommen, leicht überdurchschnittlich. Aber eine Top-10-Defense, wird es definitiv nicht werden ohne Kawhi. Ja. Und ja, es macht es halt alles ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Also auch diese ganze Saison zu evaluieren, einfach weil auch schon gesagt wird, ähm, Rebuild or Contender. Mal gucken, was es wird. Ja. Also ich denke, dass man, also es wird viel von
0: Ibaka abhängen, glaube ich, auch defensiv, also wie viel der spielen kann. Wie gesagt, ich gehe von Subatz auch als Starter aus und ich finde den defensiv auch solide, jetzt kein absoluter Difference Maker oder so. Äh, Ibaka ist mittlerweile halt auch einfach schon ziemlich alt, aber da schon noch solide, kann ich mir so gut switchen, weil er nicht mehr so beweglich ist, wie du gerade auch schon gesagt hast, aber auch noch, noch ein solider Reprotector normalerweise. Und ansonsten hat man da einfach nicht mehr so viel, das stimmt schon. Auf den Außenpositionen, wenn Jackson und Kanada nicht so viel mit nebeneinander spielen, hat man jetzt eigentlich wenig Schwachstellen. Also ich denke, überdurchschnittlich wird es auf jeden Fall irgendwo zwischen 15 und 10 sehe ich es im realistischen Fall. Also die auch laut klini Glass letztjährige Platzierung auf Platz 9, das ähm, ist vielleicht noch möglich, aber man man wird wahrscheinlich schon den Ausfall von Cowelland auch an dem Ende ein bisschen zu spüren bekommen. Gibt
1: es noch irgendwelche Stärken und Schwächen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben? Nicht wirklich. Also, wie gesagt, dieses ganze Smallball-Line-Up ist schon interessant, halt vor allem auch, wenn man mal ein paar Spieler schon möchte. Dieses reine wing lineup finde ich auch wirklich interessant. Da wird auch Winslow als Point Guard gehandelt in dem Lineup. up mhm. Und danach, wenn man dann ringsrum man George, Batum und Morris stehen hat, finde ich das schon sehr interessant. Und ich würde es auf jeden Fall gerne mal sehen. Sonst halt, wie gesagt, die Rookies sind interessant. Also ich habe jetzt schon eine ganze Weile Jay Scrub so ein bisschen beobachtet und habe mir noch ein bisschen Highschool-Tape angeguckt und äh, College-Tape. Mhm. Finde ich ein interessanter Spieler. Aber vor allem halt, wie gesagt, Summer League, Brandon Boston macht echt Spaß. Hat keine Angst, einen Wurf zu nehmen. hasselt ja. und hängt sich in der Defense rein. Also ich bin echt gespannt, was man vor allem mit den jungen Guards macht.
0: Jason Preston ist auch noch da, wird jetzt noch gar nicht erwähnt. Ja. Könnte auch interessant noch sein als Playmaker. Keon Johnson. Ja, Kion Johnson bin ich ein relativ großer Fan, aber er ist halt sehr roh. Also ich, ich habe einfach einen Softspot für rohe Athleten ähm, und bisher ist da jetzt vom Warfare noch nicht so viel los. Also würde mich auch wundern, wenn er jetzt irgendwie schon einen positiven Impact hat oder eine große Rolle kriegen kann bei einem Team zumindest, das in die Playoffs möchte. Bei Boston Halt auch, also auch super jung, super dünn noch, Second Round Pick. Äh, klar, Talent ist auf jeden Fall vorhanden, fand ich auch gut, den Pick an der Stelle definitiv. Aber ich glaube, von den Rookies werden wir auch von von Scrub, der ja kein Rookie mehr ist, aber Two-Way, äh, werden wir wahrscheinlich, solange es nicht irgendwie total schief läuft und man dann irgendwann auch Play-in-Playoffs abschreibt für die Zeit, wo Kawhi dann vielleicht zurück ist, äh, erstmal nicht so viel Spielzeit sehen. Dann äh, äh, sind wir auch schon fast bei der
1: Prognose. Wolltest du noch was sagen? Äh, ja, kleiner fun Funfact. sagt, sag dir der Name yeah. George King noch etwas.
0: Ja klar, der hat schon mal für die Suns gespielt. Ich glaube, das sechs, war sogar ein Second-Round-Pick. Ja.
1: Sechs Minuten hat er für die Suns gespielt. Und der hat letztes Jahr <lacht> in Chemnitz <lacht> gespielt, also fast neben Dresden bei uns. Ach krass, nee, das war Und nicht. hat 44% seiner Dreier getroffen und ist mit Chemnitz in die ersten Liga aufgestiegen und ist jetzt bei den Clippers unter Vertrag.
0: Der hat zweite Liga in Chemnitz gezockt. Ist genau. ja krass. Witzig. Ja, nee, deutschen Basketball kann ich nicht so verfolgen, weil ich einfach äh, so viel NBA schon verfolge und das natürlich ja, das cover. hat mir auch
1: bloß Chris gesagt. Ich habe halt erzählt, ah, ja. er hat ja in dem ersten Preseason-Spiel 80% seiner Würfe getroffen beim Plus-Minus mit Plus-10. Und das habe ich bloß Chris erzählt, genau. dass er eigentlich ganz lustig war, so zuzugucken, der so George King, George King, das sagt mir irgendwas. Und dann hat er gegoogelt und dann nach, ja, der spielt bei Chemnitz, habe ich letztes Jahr live gesehen.
0: Ja, witzig. Also, regular season hat er echt gar kein Bein auf dem Boden bekommen, aber ich habe ihn auch in der Summer League damals gesehen und ich meine auch in der Preseason. Ich habe den auf jeden Fall schon spielen sehen für no. Phoenix. Das weiß ich noch, weil der galt halt auch so als 3D-Spieler, war schon ein ziemlich alter Rookie. Ich glaube, der ist schon Mitte 20 jetzt. 28. 28 sogar schon. Ja, da mm. war der als Rookie wahrscheinlich so 24 oder 25. Also so ein richtig alter. Aber habe halt gedacht, wenn er 3 fällt und er hat so ein bisschen Body zum Verteidigen, so ein Spieler, um die Rotation abzurunden, kann man ja immer mal wieder finden, auch als, als ganz alten Rookie. Aber konnte ich dann erstmal da nicht halten, aber in diesem Preseason-Game hat er irgendwie alles getroffen. Habe ich dann auch gedacht, ja cool, vielleicht reicht ja nochmal für ihn irgendwie.
1: 27 sehe ich gerade, by the way. Ja, okay, aber ja. schon
0: ziemlich alt auf jeden Fall. ja, ja. Okay, Best Case. Was muss dafür passieren und wie viele Siege holen die Clippers dann und wo landen sie dann in der Western Conference?
1: Also Best Case sehe ich halt wirklich den Punkt, vor allem dass Winslow und Pletzo einschlagen, also dass man die Defense und das Playmaking von denen bekommt, dass sie vor allem Würfe für sich und für andere kreieren können. Mhm. Danach müssen Batum, Jackson und Man zeigen, dass die Playoffs for real waren und im Idealfall halt, wie gesagt, zumindest dass George so eine Saison spielt wie diese Platz 3 MVP Platzierung in OKC-Zeiten. Ja. Dann sehe ich so 51-52 Siege, aber wie gesagt, ja, da müsste sehr, sehr viel richtig laufen.
0: Ja, letzte Saison hatte man ja laut Net Rating dann umgerechnet auf 82 Spiele 57 Siege. Also das wird einfach nicht passieren. Ich glaube, im Best Case muss man noch mit einberechnen, dass Kawaii Leonard einfach eher früher als später zurückkommt. Er soll ja auch irgendwie schon dem Reha-Plan ein bisschen voraus sein. Aber die OP war halt auch erst im Juli. Und dann acht, neun Monate ist man nur als Minimum raus bei so einem Kreuzband, auch wenn es nur ein Anriss war und dann ist man halt schon irgendwo März, April, das ist die Regular Season, dann halt schon fast rum. Also ich glaube, wann Kawhi Leonard zurück zurückkommt, das kann maximal irgendwie zwei Siege Unterschied machen oder sowas. Und dann wird man halt auf keinen Fall an diese 57 irgendwie rankommen. Im Best Case denke ich aber auch, wenn halt Paul George echt irgendwie auch jetzt äh, in der Age 32 season ist das glaube ich schon, ähm, die Saison seiner Karriere spielt. Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, aber... Äh, halt nicht für realistisch, aber das ist ja der Best Case hier und dann, äh, ja, Plätze schlägt ein, Winslow auch, Dreier fallen wieder, ähm, dann glaube ich auch, dass man über die 50 hinauskommen kann, ja, so auf 52, 53, was hattest du
1: gesagt, auch 53? 51, 52 habe ich gesagt. 51, 52, gesagt. oh ja,
0: Okay. Dann äh, notiere ich das mal so. Ich nehme 52, dann habe ich noch einen mehr als du.
1: Ja, was passiert im Worst Case? Ja, man merkt frühzeitig, dass Batum, Jackson und Plazzo oder dass vor allem Jackson und Batum letzte Saison die Eintagsfliege war, was man halt und die wieder das spielen, was er bei den Hornets war, dass Jackson das war, was er in Detroit war. Das plötzlich so spielt wie bei den Pelicans. Hm, yeah. Dass Man und der ganze Janko, den man so hat, halt keinen Schritt nach vorn machen, dass die einfach nur ihre Leistungen duplizieren aus der letzten Saison und nicht diese positiven Leistungen zeigen, wie in den Playoffs vor allem. Und ja, wenn das halt bis, sage ich mal, ähm, all star Break oder sowas kommt, sehe es halt wirklich so kommen, dass man dann relativ anfängt, auf die jungen Spieler umzuplanen, dass man halt sagt, man möchte die jungen Spieler entwickeln, dass die mehr Spielzeit bekommen. Man schont die alten Veteranen, um für die nächste Saison halt diesen tiefen Kader zu haben, um nächstes Jahr mit Kawaii, mit dem fitten Kawaii danach den Titelgewinn wieder angreifen kann. Im ja. Endeffekt, sage ich halt, irgendwo 36 Siege. Wenn es halt ganz schlecht läuft, wenn man die Jungen danach schon trainiert, einfach weil man hat auch keinen Grund, wenn die jungen Spieler halt was gewinnen, ist das in dem Fall nicht unbedingt schlecht, weil man ist, hat seinen eigenen Pick sowieso nicht, da liegt ein OKC, okay also denke mhm. ich schon, dass es am Endeffekt auf 36 Siege hochkommen kann, weil auch mal Terrence Mann, wenn er mal wieder explodiert, und Justice Winslow oder auch ein Luke Kennard, die können ja mal ein Spiel rein über die Offense gewinnen und ja... Zumindest gegen die schwachen Teams sollte es reichen. Deswegen 36 Siege im Worst Case.
0: Ja, also man hat auch kein Incentive, irgendwie hart zu tanken oder so, weil der Pick ist auf jeden Fall ein OKC. Der ist äh, ungeschützt. Damals für Paul George über die Bühne gegangen. Ja, sehe ich ähnlich, was da passiert im Worst Case. Dann vielleicht auch noch, dass Morris keine 47 Prozent seiner Dreier mehr trifft. Äh, Ibaka ist dann vielleicht leider schon irgendwie ein bisschen durch. Solche Sachen. Äh, Paul George verpasst mehr als 20 Spiele, was jetzt auch nicht so ungewöhnlich wäre. Oder Ich meine, wenn er sich halt auch verletzt und länger ausfällt, Welt und man merkt, das wird hier jetzt sowieso nichts ähm, mit den Playoffs oder ich meine, ja, ins Play-in, 36 Siege im Westen, das wird, wird, schon eng. Wahrscheinlich, oh, ja, wird schon eng, genau. Und dann sagt man vielleicht zu George auch so: ja, komm, kurier dich aus, werd fit für die nächste Saison, verbrenne dich hier jetzt nicht äh, und Kawhi auch nicht. Äh, sagt man dann auch so, was ich fünf oder zehn. Spiele vor Ende der Regular Season dann ich ja jetzt komm, äh, Genau, bleibt zu Hause, werd fit für die nächste Saison, dann greifen wir wieder ganz oben an. Das kann ich mir schon auch vorstellen, dass es dann im, im mittleren 30er-Bereich landet. Und damit haben wir eine ziemlich große Spanne eigentlich von ja 16, 17, bei dir 15 Spielen, ich sag 35 ich habe gerade gar nicht gesagt, wo man mit den 51, 52 im Westen wäre. Bei mir wäre das knapp kein Homecourt, so Platz 5, 6, aber dann halt kein Play-In im Best Case.
1: Darüber mache ich mir das nächste Woche Gedanken.
0: <lacht> ja, ist ja auch überhaupt nicht der Fokus. Ist noch sehr, sehr weit weg. Okay, wo landet dann im für uns realistisch, realistischen Fall am realistischsten Fall? Da gucken wir uns natürlich auch immer die over under -Line an. Da habe ich 45,5 gefunden. Würdest du, wenn du drauf wetten müsstest, drüber oder drunter wetten?
1: Ich habe 44 Siege hier stehen, also ich würde drunter gehen. Die ist aus meiner Sicht sehr gut gewählt, weil, also eigentlich ist man eine Verletzung entfernt davon, dass man definitiv darunter geht. Ja. Und das ist nicht bloß eine Verletzung von dem pool das kann schon passieren, wenn man dann nach einem Nibaka langfristig ausfällt, wenn ein Morris sich vielleicht verletzt oder ein Platzung. Deswegen ja. ist die Chance, dass man darunter kommt, wesentlich höher auch schon aufgrund kleiner Verletzungen. Also, ja, das stimmt. Ja, deswegen eher, viel, ich habe 44 stehen, das bestätigt mir das andere nochmal, aber bei einer Wette würde ich auf jeden Fall drunter gehen, weil einfach die äußeren Einflüsse zu groß sind dafür.
0: Ich habe da heute halt auch nochmal länger drüber nachgedacht, ich hatte vor ein paar Wochen beim ersten Power Ranking mit Arne, glaube ich, 44 noch drin stehen, dann habe ich genau denselben Gedankengang gehabt wie du und habe dann äh, 43 aufgeschrieben. Dann habe ich gedacht, ja, aber hey, 14 Siege weniger, weil also umgerechnet, ja, weil nur weil Kawhi Leonard fehlt, so ein Spieler macht dann meistens doch nicht so einen Riesenunterschied, aber es stimmt schon, also mit der Verletzungsanfälligkeit und Kawhi hat einfach einen riesen Impact auch in der Regular Season gehabt, auch wenn er 20 Spiele ja letzte Saison auch schon äh, draußen saß. Deswegen bin ich dann bei den 43 geblieben, das ist bei mir dann auch ander, ich finde die Line auch ganz gut, aber tendenziell ein bisschen zu hoch. Also die können sie schon reißen, wenn sie fit bleiben, glaube ich. Man muss halt ehrlich sagen,
1: ähm, Subac hat ähm, immer mal eine kleine Verletzung, vielmal mal hm. ein bisschen aus Morvis dasselbe. Auch bei Batum, er kommt halt langsam einfach in ein Alter, wo auch mal eine Verletzung kommen kann. Der hat ja auch schon ein paar Vorverletzungen vor den Clippers gehabt. Hm. Im Endeffekt sind da ganz viele Spieler, die immer mal das ein oder andere Spiel ausgesetzt haben. Und deswegen sehe ich halt einfach das schon als eine sehr schwierige Saison und vor allem eine Wette, die ich niemals platzieren würde. Nee, ich auch nicht. Ich denke, es
0: wird die Regular Season wird eine Übergangssaison und dann hängt es stark davon ab, wo man halt am Ende dann landet, ob man noch übers Play-in dann in die Playoffs kommt. Weil mit 44 Siegen wäre man da dann relativ sicher irgendwie drin. Und dann, wenn Kawhi wieder fit ist, dann könnte man vielleicht so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen. Das ist dann wieder eine ganz andere Chose. Wir werden genau. sehen. Ja, das waren jetzt unsere Prognosen. Abschließend gibt es wie immer noch den sogenannten interessanten Aspekt, den du dir aussuchen darfst, wenn du da jetzt noch irgendwas hast, was wir noch gar nicht besprochen haben.
1: Ja, meine Liebe zu Terence Mann ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen mir, gesagt, also mich ein bisschen damit beschäftigt, auch so, was er die Saison Aha. gemacht hat. Er hat halt, wie gesagt, diese Trainingscamps organisiert, wo er vor allem auch die ganzen jungen Spieler, sei es Jay Scrub, Kion Johnson, Brandon Boston und so weiter und so fort halt alle eingeladen hatte, mit denen mhm. ähm, unterwegs war. Auch ähm, Isaiah Hartenstein war sehr viel bei, bei seinen Camps dabei. Mhm. Auch da scheint eine relativ gute Connection zwischen den beiden zu stehen. Ich habe das Gefühl, er nimmt so ein bisschen diese Mentorenrolle ein, die er von Beverly gelernt hat. Also ah. man sieht ihn ganz viel auf Bildern halt auch, dass er kommuniziert, dass er halt Leuten was zeigt, so sei es Laufwege. Hat, es gab auch ein Bild, wie er mit einem Taktikboot da ähm, vor Brandon Boston stand und ihm Spielzüge aufgemalt hat. <lacht> Cool. Ich finde es halt eine sehr coole Entwicklung, so einfach, was man halt nicht sieht. Und sonst, ja, was gibt es sonst zu Man? Ähm, er hat seinen ersten Schuhdeal unterschrieben. <lacht> bei Anta, da steht auch ah. Clay Thompson unter Vertrag und Wayne Wade unter anderem. Ja. Und ja, du hast ja noch den Punkt Hot Take dastehen. Wenn wir gerade über Terrence Mann reden, wenn es halt alles perfekt läuft, sehe ich es auch wirklich, dass er im Laufe der Saison der fünfte Starter werden kann. Mhm. Aber der Take ist wirklich hart, bin ich der Meinung. Also da muss viel passieren.
0: Ja, wahrscheinlich entweder eine Verletzung oder dass er halt so gut ist und dann vielleicht gleichzeitig Morris oder vielleicht auch bei Toom, der als Starter auch im Gespräch ist, ähm, einen kleinen Schritt nach hinten machen, vielleicht auch altersbedingt schon dass er dann irgendwie an den vorbeizieht oder dass dann halt die Spielerentwicklung priorisiert wird, wie wir es ja heute auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Okay, ich glaube, wir können noch ganz kurz über das beste Asset und den schlechtesten Vertrag sprechen. Was denkst du, welche Spieler-Picks haben sie ja eigentlich nicht mehr in nächster Zeit? Die gehen eigentlich alle nach OKC oder OKC hat Swap Rights bis 2026. Ähm, welcher Spieler hat den größten Trade-Wert? Ich glaube, Kawaii Leonard können wir direkt mal rausnehmen. Das ist, glaube ich die offensichtliche Antwort sonst, oder?
1: Genau, also Kawhi Leonard, Paul George, also alle beide bin ich der Meinung, vor allem jetzt nach der letzten Saison von Paul George, hat er ja einfach bewiesen, dass er halt nicht dieser Pandemic peace von dem er die ganze Zeit geredet hat, weil auch in den mm. letzten Jahren war es ja alles ein bisschen übertrieben, was ihm zugesagt wurde, blöd gesagt. Ja, finde ich auch. Allgemein, bevor ich deine Pots gehört habe, habe ich das beste Asset noch ein bisschen anders interpretiert, eher so, wie kann man sich noch verbessern und was kann man da am ehesten dafür hergeben? Und da würde ja sowieso Leonard und George rausfallen und deswegen ja. habe ich dort auch Terrence Mann darstellen gehabt, ein junger, ambitionierter mhm. Spieler, für den man vielleicht noch ein bisschen was bekommen kann bei einem Team, was jetzt noch nicht nach dem Titel greift. Denke ich auch, und er ist halt auch so
0: billig, ja, für die unter 2 genau. Millionen.
1: Ja, aber ist auch ein contract dieses Jahr. Ja, das stimmt. Ne, Team-Option
0: gibt es noch fürs nächste Jahr, sehe ich hier gerade. Ja. Okay. Ja. Also, er kann Free Agent werden, aber für 1,9 Millionen, wenn die Clippers ihn dann nicht ansonsten langfristig binden, können sie da auf jeden Fall nochmal behalten. Ja, ich denke auch, dass er wertvoller ist, obwohl er nur ein Second-Round-Pick war als jetzt zum Beispiel Kion Johnson, der dieses Jahr in der ersten Runde gepickt wurde.
1: Zumal er halt ready ist, also er kann jetzt schon was in der NBA zeigen. Ja, ja, ich, ich denke auch, das ist relativ
0: eindeutig. Welcher Vertrag gefällt dir am wenigsten?
1: Momentan würde ich sagen Kennard, aber das kann sich schon in den nächsten zwei Jahren ändern, weil dann irgendwann Robles ins Alter kommt und dann wird es eher der morris vertrag sein.
0: Ja, wobei der in drei Jahren ja schon ausläuft, das heißt in zwei Jahren wäre er dann Expiring mit über 17 Millionen und Kennard läuft noch drei Jahre, aber günstiger. Äh, 30, gut 13 Millionen, dann gut 14 Millionen, dann knapp 15,5 und dann ist immerhin das letzte Jahr eine Teamoption. Aber dass er das wert ist, muss er mehr spielen, und dass er mehr spielen kann, muss er besser spielen. Also ich denke genau. auch, es äh, ist einer von beiden. Äh, durch die Teamoptionen sind sie de facto gleich lang, aber ich denke halt, Morris ist Stand jetzt der bessere und wertvollere Spieler, und deswegen würde ich auch Luke Kennard sagen. Ja, Okay, mein Lieber, dann wären wir ja schon durch. Sehr, sehr gelungenes Debüt, wie ich finde. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dankeschön. Wir nehmen ja demnächst nochmal einen Pod auf, zusammen dann mit Chris und beim Airball-Podcast. Also sehr gerne mal da rein hören oder auf Twitter folgen. Was ist euer Twitter-Handle oder dein Twitter-Handle, wenn du das hier noch pluggen möchtest? Meins
1: ist Andreas-Airball und vom Podcast halt Airball-P. Also ja. man findet unser Airball-Podcast, aber das Handle an sich das ist P. Sehr
0: schön. Ja, und wir haben, wie gesagt, vor, auch demnächst äh, nochmal einen Pod zusammen aufzunehmen. Ich war letztes Jahr schon für eine Saisonvorschau. Alle 30 Teams bei euch am Start und der Pod ging über drei Stunden. Und jetzt habt ihr wieder bei mir angefragt. Ich bin gerne wieder dabei. Aber ich habe gesagt, diesmal bitte unter drei Stunden, weil ich, ich muss noch ein paar Previews aufnehmen. Das schaffen wir. Sehr schön. Ich freue mich schon drauf. Wir
1: sind optimistisch. Ich habe mit Chris noch drüber geredet. Wir sind beide optimistisch, dass wir das unter drei Stunden schaffen. Ich habe auch noch mal extra in die Folge reingehört. Wir haben uns an manchen Stellen schon ganz schön verquatscht. Und danach halt, ja. ich versuche einfach ein bisschen aufs Tempo zu drücken. Und dann schaffen wir das schon. Immer haben ja alle drei haben wir die komplette Offseason ja in vier Stunden 40 geschafft, wo Chris mit sechs Stunden gerechnet hat. Von daher. <lacht> ja beim
0: Airball-Podcast äh, wird es manchmal ein bisschen ausufern dafür bringt ihr ja nicht ganz so oft Folgen raus.
1: Äh, hast du sonst noch irgendwas zu plagen, was äh, in nächster Zeit gemacht wird, bei, bei äh, dir, bei euch? Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wann die Folge jetzt aktuell droppt, am Freitag nehme mir, oder gehe ich via Twitch mit NBA mit deutscher Brille online, das wird danach auch blöd gesagt unsere Sonntagsfolge sein, wo wir okay. ein paar Awards durchgehen, wo wir vor allem diese ganze Causa um Isaiah sehr ein bisschen genauer beleuchten und die Woche, nachdem wir zusammen aufgenommen haben, machen Chris und ich nochmal ein komplettes, eine komplette Übersicht fertig mit allen Awards, mit allen All-NBA-Teams und All-Defense-Teams, wie wir uns vorstellen, wer vor der Saison aus unserer Sicht was erreichen kann.
0: Sehr schön, ja, dann habt ihr einiges vor. Also gerne reinhören. Vielen Dank dir nochmal, allen danke fürs Zuhören natürlich auch fürs Supporten und bis zur nächsten Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA. Ciao.